0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, el nuevo capítulo de Persiguiendo a que, el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde vamos a hablar sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Para quien no me conoce, me presento, soy Rodrigo y voy a ser tu guía por este recorrido hacia los rincones de la mente y junto al Dios del Amor Vamos a intentar dar alcance. Vamos a perseguir a la princesa que juntos. Y antes de continuar, como ya es costumbre, me gustaría recordarte que por favor no olvides presionar el botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos. Claro, dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando. Para que así te puedan avisar cuando se estrene un nuevo capítulo. Y también si te gusta mi contenido, por favor compártelo con alguien a quien pueda interesarle este proyecto para llegar cada vez a nuevos oídos y hacer que esta comunidad crezca de poco en poco. Hola mis erotes, el título del capítulo del día de hoy, como seguramente ya leyeron, es la psicología que todos creen conocer. Y para iniciar este tema me gustaría hacerte unas preguntas. Para ti, ¿qué es la psicología? ¿A qué se dedica un psicólogo? ¿El psicólogo da consejos? ¿Solo oye? ¿Le gusta el chismecito? Respondiendo a algunas preguntas, ¿a qué se dedica el psicólogo? ¿Da consejos? ¿Solo oye? La respuesta corta es no y la respuesta larga también es un no. Pero, ¿a qué se dedica un psicólogo? Un psicólogo es aquel experto en la salud mental que va a proporcionar herramientas para poder solucionar, para que la persona pueda solucionar aquellos problemas que está teniendo. También le va a ayudar a la persona a explorarse y a conocerse más a fondo. De igual forma, un psicólogo no solo se dedica a lo clínico. Un psicólogo puede dedicarse a trabajar, por ejemplo, en recursos humanos, como encargándose del reclutamiento, selección de personal, también diseñando programas de capacitación, diseñando programas de incentivos para mantener motivados a los trabajadores, puede trabajar en un área educativa en la cual va a observar qué es lo que le está pasando a los alumnos, qué virtudes y qué déficits o áreas de oportunidad tienen y en base a eso va a trabajar. De igual forma, puede ir a trabajar en comunidades y puede observar qué problemas existen en la comunidad. Ya que escuchamos todo esto, tal vez nos demos cuenta que un psicólogo una, no da consejos y dos, no solo se dedica a oír, no solo se dedica a la clínica. Y aquí es a donde quería llegar. Quería hablar sobre la falsa percepción, sobre qué es la psicología y sobre la psicología que todos creen conocer. Todos creen saber qué es la psicología y si le preguntas a las personas seguramente te van a decir que un psicólogo solo se dedica a oír, solo se dedica a saborear el chismecito que le trae el paciente, solo se dedica a dar consejos. Eso es lo que la mayoría de las personas creen. E incluso creen saber sobre qué estudia la psicología, creen conocer términos que se usan en la psicología para describir tal o cual fenómeno cuando la verdad es que muchas veces esto se da debido a que las personas van a hablar desde la vivencia personal van a hablar creyendo que saben qué es la psicología porque al final del día quién va a saber más sobre mi vida que yo que la estoy viviendo pero la psicología no es como por ejemplo los mensajes que lanza bárbara de regil diciendo eso sonríe esto es tuyo nadie te lo va a quitar o como muchos otros famosos que hablan sobre fenómenos que suceden en la mente humana y que pueden y que muchas veces sucede dar mensajes que si bien en primera instancia puede que estén bien intencionados, lo que transmiten es algo que realmente no pasa o es algo que puede afectar a alguien y te estarás preguntando por qué, porque todos estamos viviendo y estamos pasando por circunstancias totalmente diferentes. Todos tenemos uno u otro problema atravesado. Todos tenemos que sacar una u otra cosa. Y al llegar mensajes sin información y con poca responsabilidad al momento de emitirlos, va a ser que una persona que probablemente sea susceptible a escuchar este mensaje y replicarlo, lo haga suyo y entonces le pueda traer problemas en su día a día a esto dentro de la psicología lo conocemos como prostitución de la psicología la prostitución de sus términos y te estarás preguntando qué es Pues bueno dentro de la prostitución de la psicología podemos hablar de términos que se usan como términos domingueros y que al final del día le restan o le quitan importancia a lo que realmente significan términos como por ejemplo depresión bipolaridad una persona histérica ansiedad, esquizofrenia o incluso el famoso término que si bien no, es, no está dentro de la psicología es un término que describe fenómenos que la psicología también explora el famoso término de tóxico todos estos términos al ser usados tan a la ligera van perdiendo su peso, su importancia y su mensaje real Dentro de las personas. Porque entonces, cuando estoy triste, digo, ay, es que estoy bien deprimido. Cuando no sé qué siento, cuando empiezo a tener cambios de humor, digo, ay, es que soy bien bipolar. Cuando alguien se enoja y expresa su enojo, le dice, las personas suelen decir, ay, es que es bien histérico, ay, es que es bien histérica. Cuando tengo miedo, cuando no sé qué va a pasar empiezo a decir, ay no, eso es ansiedad, no, 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 no eso, eso, ay no, me da ansiedad, como dirían los memes. Ante relaciones poco sanas y ante relaciones de las cuales tal vez deberíamos de hacer algo para que se vuelva una relación sana o para poder moverme de ahí, en vez de hacer eso lo llamamos, ay, es que es bien tóxico. Y entonces empieza a romantizar todos estos términos y empiezan a perder el peso que deberían de tener. Pienso desde mi perspectiva pienso desde mi perspectiva personal, influida claramente por mi formación en psicología, que es mucho más fácil usar estos términos para dejar de lado la responsabilidad que conlleva aceptar aquello que nos está pasando. Es mucho más fácil decir, ¡ay, ah, es que estoy bien deprimido! Y que la cosa quede ahí, a decir, es que estoy triste porque tal persona me hizo esto... Y entonces eso me lleva a pensar esto... Y eso me lleva a sentirme de tal forma. Es mucho más fácil decir... Ay, ah, es que soy bien bipolar... A decir, por ejemplo... Es que no sé qué estoy sintiendo... Por una parte, siento alegría... Porque tal persona está logrando esto... Pero por otra parte, me siento triste... Porque me veo reflejado... Y entonces observo que... Tal vez yo no esté yendo por el mismo camino... Que me gustaría ir... Es mucho más fácil decir... Ah, es que es bien histérico, es bien histérica, a decir, es que ya lo hicieron enojar, es que ya lo tienen hasta la madre porque todo el tiempo están encima de esta persona. Es mucho más fácil decir, ay, tengo ansiedad ante cualquier evento, a realmente darnos un clavado hacia qué estamos sintiendo. Entonces todo esto es mucho más fácil que hacer este trabajo de introspección y observar qué me está pasando observar de dónde viene, observar por qué está pasando. Y esto, entre otras cosas, también tiene que ver con la falta de educación sobre la salud mental que tenemos a lo largo de nuestra vida. Tiene que ver con el hecho de que en muchas partes todavía sigue siendo un tabú hablar de psicología. Hablar sobre los problemas de la mente. De hecho, en el escenario de la psicología clínica, es mucho más fácil que te diga una persona al momento de realizar el expediente que su familiar tuvo cáncer, que su familiar le amputaron a algún miembro, que a su familiar, que su familiar es alcohólico, que su familiar es drogadicto, a que te digan, ah, sí, claro, es que tengo antecedentes de esquizofrenia, es que tengo antecedentes de depresión, es que en mi familia hay antecedentes de episodios de ansiedad, ¿por qué?, porque entonces la psicología está muy estigmatizada y hasta el día de hoy la psicología en muchas partes sigue siendo un tabú. E incluso el día de hoy, si le llegas a decir a alguna persona «Oye, ve al psicólogo», existe una gran posibilidad de que la persona te diga «Ay no, si yo no estoy loco, no, no, no». Eso solo es para personas que, que están de chavetadas, ¿no hombre? Y si la psicología y los fenómenos que pasan en la mente si sus problemas son un tabú, entonces, ¿cómo queremos acercarnos a siquiera intentar hablar sobre qué es la psicología? ¿Cómo pretendemos acercarnos a hablar sobre qué es la depresión? ¿Cómo intentamos siquiera hablar sobre qué es la ansiedad? Y repito, esto tiene que ver sobre la falta de educación de salud mental que tenemos y sobre lo deficiente que en México por lo menos es la cobertura de la salud mental. Esto tiene mucho que ver con la percepción personal que tiene cada uno de nosotros. Como decía hace unos momentos, cada persona vive en circunstancias totalmente diferentes. y Estas circunstancias van a hacer que el pensamiento se vaya moldeando debido a lo que estamos viviendo y aquello que nos está formando en nuestra vida diaria. Pero aquí es muy importante darnos cuenta de qué mensajes nos estamos diciendo, qué es lo que nos decimos. No hay persona que nos juzgue de la manera más dura que nosotros mismos. Y entonces, si nos pasamos diciendo, ¡Ay, es que estoy deprimido! ¡Ay, es que soy bien bipolar! ¡Ay, no, es que me da ansiedad! Vamos a terminar viviendo con ansiedad, viviendo con depresión o, o desarrollando algún trastorno. ¿Por qué? Porque el cerebro es un ser textual. El cerebro no entiende metáforas. El cerebro va a interpretar este mensaje tal cual. No va a interpretar que entonces estás diciendo, ay, ah, es que estoy deprimido porque estás triste. O no va a interpretar el, ay, ah, tengo ansiedad cuando no sabes qué es lo que estás sintiendo. Y a la larga, el cerebro va a empezar a desarrollar aquello de lo que estamos hablando. Y al final del día, si no eras una persona que vivía con depresión, al decirte tantas veces este mensaje, te vas a volver una persona que va a terminar viviendo con depresión. ¿Por qué? Porque el cerebro lo va a interpretar tal cual y entonces vas a adaptar conductas y vas a adaptar pensamientos que tu cerebro entiende tiene que ver con la depresión. Y aquí les vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué hablamos tan a la ligera? ¿Por qué entonces hablamos como si las cosas no importaran? Como si el dar un mensaje a una persona no fuera importante como si la persona no estuviera pasando por circunstancias diferentes y no vamos a saber cómo va a interpretar el mensaje que estamos dando, y entonces dar consejos es bueno o es malo eh, depende respuesta corta yo no lo recomiendo tanto, respuesta larga depende, ¿por qué no lo recomiendo tanto? vayamos a la respuesta corta porque entonces volvemos a lo que les acabo de decir no sabemos por lo que la persona está pasando. Y al dar un consejo estamos imponiendo nuestra perspectiva, nuestra forma de resolver las cosas e incluso estamos imponiendo nuestra forma de actuar sobre el sentir de la otra persona. Por eso yo no recomendaría dar consejos. Vamos a la respuesta larga, porque depende. Aquí tenemos que hacer un trabajo de preguntarle a la otra persona, oye, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas que solo te escuche o necesitas que te dé unas palabras de aliento? Y si la persona accede a que le des, des unas palabras de aliento, entonces tendríamos que hablar desde aquello que viví, me costó trabajo, pero cierta herramienta me pudo funcionar. No hablar desde el, ay no, mijo, yo, yo te recomiendo que no, ya, ya, mandes a la chingada todo. No, hablar desde, ok, viví un escenario parecido al tuyo y lo que me funcionó fue hacer esto y esto y esto. Tal vez podría funcionarte a ti. No solo es un, me antepongo, antepongo mis deseos y antepongo aquello que yo haría a la persona antes de hablar de aquello que yo viví y de las herramientas que tal vez te podrían funcionar e incluso estos consejos podrían llegar a afectar a la persona mucho más de lo que le podrían ayudar porque entonces cuando impongo mi voluntad, cuando impongo mi deseo, cuando impongo la forma en la que yo resuelvo las cosas, no sabemos si es la solución que la persona necesita, no sabemos si es la solución que la persona desea. E incluso podrías alejar a la persona de pedir ayuda a personas o a profesionales que realmente podrían ayudarla. Y aquí me gustaría hablarles de la importancia de acercarnos a los servicios de salud mental, de acercarnos a los profesionales de la salud de la mente. Hablemos entonces sobre qué es la salud mental. La salud mental sería procurar estar bien mentalmente procurar tener hábitos que nos lleven a estar bien con nosotros mismos, a amarnos y a hacernos crecer. Me gustaría hablarles sobre la importancia de acercarnos a los servicios de la salud mental. Me gustaría hablarles sobre la importancia de acercarnos a un profesional de la salud mental. Como siempre les he mencionado, si algo que están viviendo, que están sintiendo, se les está saliendo de las manos, se están desbordando o simplemente creen que necesitan el apoyo de alguien por favor acérquense a un profesional de la salud llámese psicólogo llámese psiquiatra ¿para qué? para que por parte de un psicólogo te pueda brindar las herramientas y te puedas desahogar con alguien que una va a trabajar bajo total confidencialidad y dos te va a brindar herramientas que te van a ayudar a para anteponerte ante esta situación, te va a brindar herramientas para que puedas entonces hacer un trabajo de reflexión y tú mismo puedas empezar a salir adelante. Y tal vez en este capítulo estés pensando que me estoy poniendo en un estatus, en un lugar en donde puedo decir tú si sí hablas, tú no hablas, tú puedes comentar, tú no puedes comentar, tú puedes dar mensajes, tú no puedes realmente no es así el mensaje de este capítulo es infórmate antes de hablar sobre cualquier fenómeno de la mente ya que podría afectar a otras personas y al final del día le resta importancia a aquello que realmente está pasando porque entonces si digo es que estoy deprimido ante una tristeza puede que una persona que realmente está deprimida diga, ah, eso es normal y no acercarse a un profesional de la salud mental hablamos de normalizar aquello que está pasando alrededor de nosotros y que no debería ser normalizado aquellos fenómenos que nos están costando trabajo y que gracias a estos mensajes que muchas veces damos sin información detrás porque entonces creo que es lo que yo digo aleja a la persona de acercarse y tener ayuda y salir adelante el día de hoy me gustaría cerrar el capítulo con el mensaje de acércate a un profesional de la salud mental, acércate a aquella persona que te puede brindar apoyo y que te puede brindar herramientas ante los escenarios que nos están costando trabajo. Y si por favor vas a dar algún mensaje relacionado con la salud mental, infórmate y pregúntate, ¿realmente lo que estoy diciendo me serviría o me generaría más problemas de los que estoy intentando resolver? para que así intentemos acercarnos a empatizar un poco sobre qué es lo que pasaría con el otro si digo tal o cual mensaje. Antes de cerrar el capítulo, me gustaría decirte una frase. Alguien anónimo dijo, las personas se sienten perturbadas no por las cosas, sino por los puntos de vista que adoptan sobre estas. Y volvemos al mismo punto. Aquí se habla sobre aquello que creemos creer. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este capítulo que fue algo diferente. Aprovecho para recordarles que nos encuentras en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Persiguiendo a que Y espero poder tenerlos de vuelta en una siguiente edición de este podcast. Y... Sin más, por el momento, nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Así que, adiós.